0: СБС ⁇ A World of Difference.
1: Ви з СБС українською, на мобільних, в інтернеті
2: та на радіо.
0: А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
1: Президент України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорювали ситуацію на кількох визначених напрямках лінії фронту. Про це повідомив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський. Він також розповів, що російська армія завдала удару по місту Кураховому. Внаслідок удару загинули цивільні люди, говорить президент.
0: Російська армія нанесла удар по Кураховому, дуже жорстокий, абсолютно прорахований саме по мирним людям, по звичайним людям, по ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. В переліку загиблих станом на зараз 10 людей, багато поранених. Мої співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках. Перед щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення. Я дякую усім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини. Звичайно, наставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині, були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах. Енергетика це постійний наш пункт порядку денного і наставці, і на урядовому рівні. Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми і захисту наших електростанцій.
1: Наприкінці матеріалу слухайте повний виклад щоденного звернення президента Володимира Зеленського. До 93 тисяч наближається число ліквідованих Збройними силами України з 24 лютого російських військових, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Щоденно кількість ліквідованих окупантів обчислюється близько п'ятьма сотнями. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників збільшити виробництво зброї, аби Україна мала достатньо засобів для оборони. Крім того, українські дипломати працюють над просуванням питання інтеграції української системи протиповітряної оборони з відповідними системами країн НАТО. Дмитро Кулебаль розповів, що країни-партнери продовжують постачати Україні зброю у рамках раніше оголошених пакетів допомоги. Наразі українські військові отримують допомогу із щонайменше двох десятків країн.
2: Союзники оголосили про передачу Україні артилерії калібру 155 мм, снарядів та бронемашин. На початку грудня, Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво зенітних ракетних комплексів НАСАМС для Збройних сил України на суму понад 1,2 мільярди доларів. Вдячний Німеччині за рішення посилити нашу протиповітряну оборону та передати додатково сім зенітних установок ГЕПАРД. Водночас українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків Леопард-2. Ми також продовжуємо працювати над зміцненням виробнич промислового комплексу України за участю міжнародних партнерів.
1: Російські армійці напередодні вбили двох цивільних жителів деокупованої Херсонщини. Ще одна людина отримала поранення. За одну лише добу було зафіксовано понад півсотні російських обстрілів Херсонщини з артилерії, ракетних систем, залпового вогню, танків та мінометів. Російські армійці атакували в ніч на 7 грудня дев'ять регіонів України дронами «Камікадзе». Вперше за тривалий час, знову застосували в Україні іранські дрони. Зокрема, масована атака велася по Дніпропетровщині. Українські військові повітряного командування «Схід» збили всі вісім ворожих безпілотників. Також по кількох районах області Росія вдарила з ураганів. Понівочені приватні будинки, магазини, офісні будівлі, коледж та газогін. Також російські війська атакували безпілотниками і ракет Запорізьку область. Є троє поранених, серед яких 15-річна дівчинка. Докладніше про наслідки атаки розповів перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк.
2: Дві ракети С-300 прилетіли, були пошкодження в одному селі. Два будинки зруйновані повністю, вісім було пошкоджено, троє людей поранені, дівчинка. В другому селі один будинок знищений, десять пошкоджено. Сили оборони – Велику кількість безпілотників знищили, і місто тільки чуло сьогодні вибухи.
1: Також російський дрон минулої ночі було зафіксовано у небі Київщини. Про нього своєчасно повідомили сили протиповітряної оборони. Загрозу було ліквідовано. Загалом за минулу добу Збройні сили України збили 17 російських безпілотників. Зокрема, збили російський безпілотник і над Житомирщиною, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Він також поінформував, що Національна поліція. Місія уже виявила сім місць падіння ракет, випущених Росією під час масованої атаки 5 грудня. Я можу
2: сказати, що на уламках є певні маркування, які можуть свідчити про те, що ракети ці ну, щонайменше модернізувалися у 2022 році, але
0: треба, щоб на це відповідали фахівці-експерти, відповідні експертизи вже призначені.
1: Енергетична мережа України може обвалитися до Різдва, зануривши мільйони людей у зимову гуманітарну користію. Кризу. Про це пише американське видання Newsweek. Через російські ракетні удари пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури країни. Але вся національна мережа країни може бути зруйнована протягом кількох тижнів, якщо атаки Росії по енергетичній інфраструктурі продовжаться. Йдеться не про нинішні перебої в електропостачанні на години чи дні, а, можливо, на тижні, вважають аналітики, з якими спілкувалися автори видання. Наразі дефіцит потужності в енергосистемі України складає 19% від прогнозованого споживання, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. До останнього ракетного удару, що стався 5 грудня, цей показник встановив 17%. За словами прем'єр-міністра, дефіцит потужності в енергетичній системі зберігатиметься і надалі.
2: Попри влучання в окремі об'єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки обстрілів. Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35 відсотків ключових об'єктів магістральних мереж. На 70% з них прилетало по два і більше разів. В одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу сім ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень.
1: А за словами генерального директора енергетичної компанії Ясно Сергія Коваленка, відновити стабільну подачу електроенергії до кожного споживача електрики зможуть протягом кількох днів. Проте повністю відмовитися від відключень не вдасться навіть до Кінця березня 2023 року. 1 листопада в англійських судах була розпочата судова кампанія простих українців проти Євгена Пригожина і так званої групи Вагнера. Судове переслідування почалося за поданням британського юриста Джейсона Мак'ю. На брифінгу у Києві Джейсон Мак'ю розповів, як просувається справа народу країни проти групи Вагнера.
0: Закрой
2: Ізенедопо акраїні викінець цієї війни неминучі українська перемога неминуча. І містер Путін обманює себе, якщо він вважає, що шляхом переговорів зможе уникнути правосуддя, і тільки українські та міжнародні суди контролюватимуть цей деполітизований
1: шлях до правосуддя, доки не настане день розплати. Цей кейс доведе світу, що Вагнер це терористи, і що Путін у змові з ними коїть терористичні акти проти у українського народу. Терористична загроза вагнера зростає, і час припинити їх бізнес. Утворення спеціального міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів агресії Російської Федерації це лише питання часу. Наразі Україна підготувала пропозицію щодо утворення такого суду та відповідні статутні документи. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський.
2: Те, що цю іде Тримуть все більше кількість представників різних держав, посудані організації Об'єднаних Націй, дозволяє бути переконаним, що ця ідея буде мати свою реалізацію. Підготовлено відповідні статутні документи, і зараз іде лише процес обговорення. Чи це буде підгідною організації Об'єднаних Націй, і буде так створений новий прецедент першої після другої світової війни, який фактично буде дзеркальним відображенням коборського трибуналу. Чи це буде якийсь більш скажімо, вузький формат, де будуть все одно представлені країни, які підтримують цю ідею? Але можливо з схвалення організації об'єднаних націй, але не підгідою організації об'єднаних націй. Тому що є багато прихильників Російської Федерації в світі, які
1: намагаються заблокувати цей процес. 5 грудня почало діяти нафтове ембарго Європейського Союзу щодо Росії та граничне цінове обмеження ЄС і інших країн щодо купівлі російської нафти не більше, ніж по 60 доларів за барель. Така цінова планка – перший крок країн-заходу, аби дізнатися, які будуть механізми обходу санкцій на так званому сірому ринку нафти відсувавшися країни Заходу та Україна, можуть вдатися до вторинних санкцій. Таку думку висловив економіст-президент Київської школи економіки Тимофій Малованов. Щоб
2: ми змогли в майбутньому поставити всім світом обмеження десь на 30-35 доларів, то тоді ми б гарантували, що у Росії доходи будуть близько 100 мільярдів всьогоріч. Тобто в три рази менше, ніж зараз в цьому році, і і рази менше ніж буде за ціною 60. І це дійсно створює політичний тиск і економічний тиск для кризи в Росії.
1: Служба безпеки України повідомила про чергові безпекові заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Обшуки та слідчі дії 7 грудня спецслужба провела у більш як 10 релігійних закладах названих областей. У межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в українській державі, враховуючи збройну агресію Російської Федерації. Такі заходи проводяться в тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руського міру та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, наголосили УСБУ. Також спецслужба інформує, що діє виключно в межах Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору, віросповідання і світогляду. Верховна Рада України продовжуватиме збиратися два-три рази на місяць, жодних відпусток у депутатів не буде. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Відповідно до законодавства про військовий стан у депутатів не передбачено відпусток. Про жодні канікули мова не може йти, зазначив Корнієнко. Раніше Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану в Україні до 19 лютого 2023 року. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні був довгий і важкий день. Херсонщина. Четверо поліцейських загинули під час стабілізаційних заходів. Російські міни. Серед загиблих – начальник поліції Черкаської області Михайло Кураченко. Він допомагав колегам на півдні. Вибухотехнік Ігор Мельник. Кінолог Сергій Ненада. Помічник чергового Уманського управління поліції Вадим Пиріжок. Життя ще чотирьох поліцейських зараз рятують лікарі. Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. І разом з усіма захищають українців. Разом з усіма несуть втрати. Мої співчуття. Донеччина. Сьогодні ж Російська армія нанесла удар по Кураховому, дуже жорстокий, абсолютно прорахований, саме по мирним людям, по звичайним людям: по ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. В переліку загиблих станом на зараз 10 людей, багато поранених. Мої співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках. Передусім щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення. Я дякую усім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини. Звичайно, наставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині, були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах. Енергетика це постійний наш пункт порядку денного і наставці, і на урядовому рівні. Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми і захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію і постачання електрики, майже щодня додаємо ще обсягу, але варто не забувати і не забувати усім, що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо, потрібен час. Саме тому у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень. Станом на цей вечір найбільше відключень у Києві та області. На Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та в Закарпатті. Я дякую усім нашим енергетикам ремонтникам, бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять все можливе, щоб полегшити становище для людей. До речі, сьогодні відзначається День місцевого самоврядування. Це свято усіх, хто працює з людьми безпосередньо і від кого залежить майже все в громадах. Як і в будь-якій владі, в місцевому самоврядуванні є різні люди, різних особистих якостей і поглядів. І сьогодні я дякую всім тим, з цих людей, хто на своєму рівні дійсно захищає свої громади, кому може довіритись і до кого приходять по допомогу, хто дійсно опікується обороною в межах своєї відповідальності, хто готує усе, щоб його чи її громада могла легше пройти цю зиму. Я дякую і вітаю з вашим професійним днем. Маємо сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив в силі рішення про стягнення на користь Українського щатбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками – майже півтора мільярда доларів. Цей судовий процес стягнувся ще з 2015 року. Більше шести років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису який дехто висловлював. Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за усі вкрадені активи української держави і компанії. Це перша перемога державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму. Я дякую кожному і кожній, хто забезпечив цей результат. Сьогодні ж представники Офісу і Уряду взяли участь в конференції в Америці Конференції, яка присвячена створенню спеціального трибуналу щодо злочинної агресії Росії проти України. Зараз теж ще не всі у світі погоджуються, що цей трибунал спрацює. Але, щоб не казали, ми будемо робити своє. І обов'язково доб'ємося результату для України і українців. Вже готуємося до подій другої половини тижня Міжнародній площині. Будуть важливі рішення для нашого захисту робимо все, щоб вони були сильнішими. Я дякую усім партнерам нашої держави. Слава усім, хто працює заради перемоги. Слава кожному нашому воїну. Усім, усім хто здобуває для України життя. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо SBS.
0: І далі нагадуємо, що...